0: Vi afsluttede sidste program med at se på, hvordan Kajen, han dræbte sin bror Abel og valgte at gå sin egen vej. Og på trods af de ting, han har gjort, så ser vi, at Gud ikke forlod ham fuldstændigt. Han måtte bære sine problemer og straffen for sine handlinger selv. Men Gud rakte stadig hånden ud mod ham og åbnede en vej tilbage igen til sig selv. Historien om Kajn og Abel bliver af mange mennesker betragtet som et et meget pænt eventyr. Fordi jeg tror på, at alt hvad der står i Bibelen er sandt, så er det meget mere end et eventyr for mig. For mig er det rendyrket historie. Mange mennesker vil sige, at her ser du et tydeligt eksempel på, hvordan Bibelen er fyldt med fejl. Fordi der står, at da han blev forvist og flakket om på jorden, så fandt han sig en hustru og giftede sig, og derefter grundlagde han en by. Men når der kun er to mennesker, som er omtalt indtil nu i Bibelen efter Adam og Eva, deres to sønner Karin og Abel, hvordan kan han så finde en hustru at gifte sig med? Svaret er så enkelt, at det næsten går rundt, fordi at Bibelen siger jo godt nok lidt senere, men i 1. Mosebog 5, så står der, at Adam og Eva fik mange sønner og døtre. Vi ved ikke et tidspunktet, hvornår de fik dem her på, men en helt enkel udregning siger, at allerede efter 30 år ville der kunne have været mere end 10.000 mennesker på jorden. Og hvis man bare går lidt længere frem, når der står, at Adam og Eva fik en søn i Abel sted, som de kaldte for Z, og ham fik de 130 år efter, at de var udvist af... Edens have, så kan der på dette tidspunkt allerede have været langt over en halv million mennesker på jordkloden. Når de fik en søn, der havde set 130 år efter, at de var uddrevet af Eden's have, så antyder det jo også, at det var på dette tidspunkt, altså at det gik over 100 år fra, at de blev uddrevet af Eden's have, indtil Keien slog sin bror, Abel, Det var altså ikke noget, der skete dagen efter at de var blevet født, og, eller dagen efter, at de var blevet teenager, men det var noget, der skete ganske mange år senere. Når disse mennesker ikke omtales i Bibelen, så er det, fordi Bibelen prøver på at koncentrere sig om de mennesker, som har størst betydning for Guds frelsesplan. Når Kajen, han så flygter bort fra Gud, flakker om på jorden, så siger Bibelen, at han grundlægger en by og bygger et samfund op. Det samfund, som han byggede op, var kendetegnet ved... Ved vold, var kendetegnet ved egoisme. Og øh, for eksempel så siger Bibelen om øh, en af hans efterkommere. Jeg dræber en mand for en flænge. Et barn for en skræmme. Øh, ikke særlig hyggeligt at se på. Men desværre også er det som er realiteten rigtig mange steder på vores jordklode i dag. Og vi kan da heller ikke sige os fri for. At den slags underting sker i vores lille Danmark. Øh, samtidig. Når Seth blev født, så siger Bibelen, at på det tidspunkt, så begyndte de at påkalde Guds navn. Det vil sige, at mennesket begyndte at vende sig til Gud og begyndte at søge ham. Og på den måde, så kom der her, hvad skal vi sige, to strømme, to retninger øh, blandt mennesker på jorden. De findes den dag i dag. Nogle mennesker, som siger, vi vil søge Gud, og vi vil søge Gud på hans måde. Mens andre mennesker, de siger, vi vil ikke søge Gud, vi vil leve vores eget liv. Jeg tror altid, at det at leve sit eget liv vil ende i noget, som er mindre end det, som Gud egentlig har i tiltænk for mennesket. For Gud som er kærlighed, og Gud som er lys, Gud som er god hele vejen igennem, det at leve i fællesskab med ham, er simpelthen det, der løfter mennesket op på det højeste niveau. Så kommer vi til 1. Mosebog kapitel 5 som er et underligt kapitel, fordi det eneste, der består af, det er navne efter navne efter navne. Hele kapitlet handler om, at den mand fik den søn, han levede så mange år, og så døde han, og så fik han den søn, og levede så mange år, og så døde han. Og man kan spørge sig selv af, at når Bibelen nu er Guds inspirerede ord, en guddommelig åbenbaring til mennesket, hvorfor skulle Gud så, hvilken interesse ville Gud have i, at vi skulle have alle de navne her? Der er to ting at sige til det. Det ene det er, at Gud altid har en vej ind til mennesket. Jeg hørte engang en beretning om en mand, som kom ind i en kirke, hvor de havde i den vane at de hver søndag læste et kapitel op fra Bibelen, som en del af gudstjenesten. Og den søndag, hvor han kom ind i kirken, han var ikke vant til at gå i kirke. Den søndag læste de første Moseborg 5. Han fik den søn, han levede så mange år, og så døde han. Han fik den søn, levede så mange år, og så døde han. Og da kapitlet var blevet læst færdig, som for de fleste mennesker ville være et totalt tørt og kedeligt og uinteressant kapitel, øh, så fortælles det om denne mand, at han rejste sig op, gik frem og så sagde, "Jeg ønsker at give mit liv til Gud. Årsagen til, at han gjorde det var, fordi at mens de læste kapitlet, så gik det op for ham. At han havde det på nøjagtig samme måde som disse mennesker. Han havde kun et vist antal år at leve sit liv. På et eller andet tidspunkt ville han dø, og så skulle han stå til regnskab for Gud på den måde, han havde levet sit liv på. Så Gud har utrolig mange måder at finde ind til mennesket på. En anden årsag til, at Gud lægger det her kapitel ind i Bibelen, det er fordi, at der er visse ting i det kapitel her, som er absolut nødvendige og vigtige, vitale for os at forstå, når det drejer sig om Guds handlemåde med mennesket. Det er nemlig nogle af disse mennesker, som er mere interessante end andre, mens du går igennem dem og bare for at vide, at den ene efter den anden, anden levede og døde, så kommer du ned til vers 24, hvor der står, at Enoch levede 365 år. Han vandrede med Gud, og så var han ikke mere, for Gud tog ham til sig. Og lige pludselig så standser Gud ved et bestemt menneske, og så siger han, at dette menneske er særlig interessant af en helt speciel grund. Med Enoch var det særlig interessante, at han vandrede med Gud, han oplevede et gudsfællesskab i sit liv, som var så tæt som to venner, der går sammen hen langs stranden og deler deres hjerter med hinanden. Sådan vandrede Enok i fællesskab med Gud, og Gud var ikke længere en skaber, der boede rigtig langt bort i universet, men han var en, som kom tæt på Enok, og de to de levede et fantastisk liv i en fantastisk harmoni med hinanden. Så enok bliver pillet ud af Gud som et eksempel på et menneske, som lever i fællesskab med ham. også til det, det er, at Gud vil, at du skal vise, at på samme måde som enok øh, ikke bare behøver at leve som alle andre mennesker, men han kunne begynde at leve et liv i fællesskab med Gud, øh, på samme måde så ønsker Gud også, at du skal få lov til at opleve nøjagtigt det samme. Hvis du ser på, hvordan Enoch, han fik øh, det liv sammen med Gud, så begynder det med, at han fik en søn, da han var 65 år gammel, som han kaldte for Methusalem. Og Bibelen siger, at fra det øjeblik af, begyndte han at vandre med Gud. Det virker som om, at før dette øjeblik, så øh, kendte han Gud, han vidste, hvem Gud var, men de havde ikke noget intimt fællesskab med hinanden. Rigtig, rigtig mange mennesker har det på den måde. De ved, at Gud eksisterer, de ved, at han er til, de tror på ham, de bliver måske deres fader vor, deres aftenbøn, men de lever ikke et liv i fællesskab med ham. Han er stadigvæk som en, der er fremmed og langt borte. Enoch fik et møde med Gud. Et møde med Gud er helt afgørende for at leve et liv i fællesskab med Gud. Når man vandrer med Gud, så vil man altid begynde at høre Gud tale til sig. Der vil være en kommunikation mellem himlen og jorden i vandringen med Gud. For at sige det på en, en anden måde, så kan du ikke undgå at blive profetisk, når du vandrer med Gud. Profetisk, det betyder i alt sin enkelhed, at et menneske hører, hvad Gud siger. Og jeg ved, at, at og kan høre det fra Gud. For i det øjeblik, da han fik sin søn, så gav han ham navnet Methuselam. Methuselam betyder, alle hebraiske navne har en betydning og kan oversættes. Metusalem betyder, hans død bringer det. Metusalem blev det ældste menneske, der nogensinde har vandret på jorden. 969 år gammel blev han. Og den dag, eller det år, Metusalem døde, der kom syndfloden. 969 år før syndfloden kom, så giver Enoch sin lille søn navnet Metusalem. Hans død bringer det. Det betyder jo helt klart, at Enoch havde en profetisk oplevelse, hvor Gud talte til ham og sagde til ham, at den ondskab, som hersker på jorden, den skal ikke bare få lov til at fortsætte i det uendelige. Det kommer til at standse en dag. Det standser den dag, din søn, som du, lige har fået, som du lige har fået, den dag han dør. Så han gav ham navnet Methuselam. Hans død bringer det. Nu er det altid svært, når vi går ind og snakker om menneskets personlige erfaringer, fordi personlige erfaringer er jo forskellige fra den ene til den anden, og det, det kan man ikke ligesom lave teologi eller regler ud af. Jeg er gift med en herlig kvinde, som hedder Rachel, og vi har fire børn sammen. Vi har næsten otte børnebørn, så vi er... Rigtig velsignede. Da vi fik vores første søn, der var vi helt unge begge to. Min kone var lige fyldt 19 år, jeg var 21. og Vi snakkede meget sammen, som man jo selvfølgelig gør som vortende forældre. Hvad skal barnets navn være? Vi kunne simpelthen ikke blive enige om det. Den dag, da han blev født, var jeg på hospitalet sammen med min kone. Og i samme øjeblik, som jeg så min søn stikke sit hoved frem fra min kones livmor, så var der en tanke, som røg ned i mig. Tanken var, at han skal hedde Andreas. Jeg kan ikke forklare det på nogen anden måde, end at jeg vidste bare, at det ikke var min egen opfindelse. Og jeg blev sådan helt varm og kold, fordi jeg nærmest følte, at Gud talte til mig, og Gud sagde hans navn skal være Andreas. Begejstret blev jeg selvfølgelig også, fordi nu har jeg fundet navnet på vores barn. Så snart jeg var alene med min kone, så siger jeg det til hende, at vores søn skal hedde Andreas. Hun ser på mig, og hun siger, nej. Hun synes, det var et gammeldags og kedeligt navn. Nej, var svaret. Jeg siger til hende, at du forstår ikke, skat, at det her er ikke bare noget, jeg siger, det er Gud. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet på at overbevise andre mennesker ved at tage Gud med ind i billedet. Det er nok ikke altid lige klogt. Men i denne situation, så var det faktisk tilfældet, at jeg oplevede, at Gud havde sagt det til mig. Jeg ville selvfølgelig ikke tvinge hende til noget, men jeg tænkte, at det her navn, det skal han have. Så ringer min kone hjem til sin mor, som bor langt oppe i Nordnorge, i verdens nordligste by. Og min kone, hun siger til hende, tillykke mor, nu er du blevet mormor. For første gang. Jeg har fået en søn, hvor til moren svarer, det ved jeg godt, og jeg ved også, hvad han skal hedde. Min kones mor er en meget gudfrygtig kvinde, som elsker herren, og som også oplever at vandre med Gud. Jeg ved også, hvad han skal hedde, siger hun. Og jeg ja, siger min kone, ja, han skal hedde Andreas, er svaret tilbage. Og forklaringen, hun gav, var, at hun nogle få dage tidligere sagde på et møde, og midt under mødet så talte Gud til hende, ved at en tanke faldt ned i hendes hjerte. Tanken var, at din datter skal få en søn, og hun skal give ham navnet Andreas. Så når hun nu har hørt det fra to sider, så kunne hun ikke modstå længere, og knækten, han hedder Andreas i dag. For mig betyder det bare, at Gud han har en plan med et enkelt menneskes liv. Og det er jo ikke sådan, at det er normen, de tre næste børn, vi fik har vi selv navngivet, og Gud har ikke talt til os om, hvad de skal hedde. Det har vi selv fundet på. Men øh, den første førstefødte, han blev navngivet af Gud selv. Det kan lade sig gøre at vandre med Gud på en sådan måde, at man hører Guds stemme og hører Guds røst. Det er, hvad Gud han siger her i 1. Mosebog 5. Det var Enochs erfaring, og det kan også være menneskers erfaring i 2012. Så for en så var det at leve i fællesskab med Gud, ikke bare religiøsitet og regler og bud, men det var et livsfællesskab, som når man har en en god ven, og så deler hjerterne med hinanden. Det var hans oplevelse af Gud, og jeg har faktisk den samme. Gud har talt til mig, jeg ved ikke hvor mange gange i løbet af mit liv, og det kunne jeg fortælle om i, i det uendelige. Her er det nok at så sige det på den måde, at For, for enok blev det sådan, at han i det der livsfællesskab med Gud vandt så tæt sammen med ham, at han en dag, øh, mens de var ude og gå tur sammen, ham og Gud, så er der en, der har sagt det sådan lidt poetisk. En dag, da de var ude og gå sammen, og det blev han mod aftentiden, så sagde Gud til Enok, nu er vi tættere på mit hjem, end vi er på dit, så lad os gå hjem til mig. Så enok blev bortrykket fra jorden og rykket lige ind i himlen, da han var 365 år gammel. Og man så ham ikke mere, siger Bibelen, for Gud tog ham til sig. Hans søn, Methusalem fik igen en søn, som hed Lemek, som igen fik en søn, som hed Noah. Så Noah var altså Methusalem's barnebarn. Og Noah, han var en mand, som Bibelen siger, fandt noget for Guds øjne, fordi han ligesom sin, 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 sin oldefar, Enok begyndte at søge Gud og begyndte at leve med Gud og ønskede, at Guds øh, fred, Guds renhed, Guds kærlighed skulle få lov til at gennemstråle hele hans liv på alle måder. Så samtidig med, at der var mennesker som med Methuselm, Lemek og Noah, der søgte Gud, så var der andre mennesker, som stadigvæk valgte at gå deres egne veje og gøre deres egne ting. Desværre så var det sådan, at Bibelen siger, at menneskenes ondskab på jorden var stor. At alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. En anden oversættelse siger... Alle de tanker, som de fik i deres hjerter, dem udførte de også. Fordi mennesket er fallent, så betyder det, at det altid må være en eller anden form for begrænsning eller restriktion i et menneskes liv. Uden begrænsninger og uden restriktioner, så kommer mennesket altid til at opleve, at mørke og ondskab og umoral tager til. Vi ser det jo i et hvert barns udvikling. Vis mig et barn, som absolut ingen grænser har, og bare kan få lov til at gøre lige nøjagtigt, hvad det har lyst til. Og jeg skal vise dig et barn, som både er forvirret, og som i rigtig, rigtig mange tilfælde også både bliver kriminell og får veldig, veldig store problemer i livet. Det er nogle gange sådan, at mennesket er nødt til at have begrænsninger indbygget i sit liv. De begrænsninger har sat. Ikke, som de fleste tror, for at hindre mennesket i at leve et lykkeligt liv. Tværtimod, han har sat begrænsninger for, at vi inden for de rammer, som han har sat, kan få lov til at opleve at leve et liv i fællesskab med ham, i glæde og i fred. Men når mennesket gør det, de tanker, som kommer op i deres hjerter, når de bliver omsat til handlinger, ubegrænset, betingelsesløst og fuldt ud, så breder ondskaben sig voldsomt. Det skete. På denne tid. Uh, umoral voksede, ondskab voksede, vold herskede, og det ender alt sammen med, at Gud siger, at der han, at han har skabt menneskene på jorden. Jeg tror, det er vigtigt at forstå, at når Gud fortryder noget, så er det ikke fordi, at han opdager, at han har gjort noget forkert. Han skabte mennesket i sit billede for, at mennesket skulle blive elsket af ham og leve i et ordentligt fællesskab sammen med ham. Men, men, men Guds fortrydelse kommer jo som en reaktion på, at mennesket går sin egen vej. Så hans fortrydelse er egentlig ikke så meget det, at han har skabt mennesket på jorden, men på grund af, at mennesket vender ryggen til Gud, så vender Gud ryggen til mennesket. Vi ser ikke længere ansigt til ansigt, og der er ikke længere det guddommelige fællesskab mellem Gud og hans Skabning. Gud bestemmer sig så for, at øh, det her det, er jeg nødt til at til. Så øh, han udvælger Noah som en retfærdig mand, som øh, en retfærdighedens forkynner, og han taler til Noah og siger til ham, Noah, jeg har i sinde at udrydde det onde fra jorden. Byg mig en ark. Og han giver ham en beskrivelse af, hvordan den ark, hvordan det er mægtige skib skulle være. Og Noah går i gang med at bygge arken. Det tager ham over 100 år fra det øjeblik, han begynder at bygge, til han er færdig. Jeg ved ikke, hvordan du reagerer på denne beskrivelse. Nogle vil sige, at det er da utroligt så ondt, som Gud kan være, at han på den måde sender en syndflåde ud over jorden. Samtidig så siger de samme mennesker, hvis Gud er en god Gud, hvorfor fjerner han så ikke det onde? Jeg regner med, at du selv kan høre det er umuligt i det her. Det ene øjeblik så siger man, at man vil gerne have, at Gud fjerner det onde. Og det næste øjeblik så siger at når han fjerner det onde, så er han ondt. Gud bestemmer sig for, at han vil stoppe det onde ved en syndflåde. Beretningen om syndflåden, den kan du finde i, i de fleste kulturer på jorden. Uh, ikke bare fra Bibelen, men rigtig mange andre steder fra. Uh, forskellige videnskabsmænd, de vil jo så sige, at Bibelens forfattere, de, de har denne beretning fra Babylon osv. Min tro er ganske enkelt det, at Bibelens forfattere, de har det fra Gud. At uh, Gud har lagt dem på hjerte at skrive det her ned, og at vi i Bibelen har den rigtige uh, fortælling om syndfloden, som skulle udrydde alt ondt på jorden, og så komme med en helt ny begyndelse. At det tog Noah omkring 100 år at bygge arken, er jo igen et bevis på Guds enorme kærlighed. For igennem disse 100 år, der var Noah en retfærdighedens forkynder. Han talte til mennesker omkring sig, kaldte dem til at komme til Gud og prøvede på at overbevise dem om på den ene og den anden måde, at hvis de levede i ondskaber og urenhed og vold og misbrug, at så kunne de ikke bare fortsætte med at gøre det, uden at det fik nogen form for konsekvens. Men at Gud ville gribe ind, og i 100 år forkyndte han den ene dag efter den anden til mennesker, at de skulle omvende sig til Gud og søge ham. Menneskene ville ikke lytte på ham, så det sluttede med at øh, den dag, hvor Gud bestemte, at syndfloden skulle komme ud over jorden, øh, den dag, der gik Noah, hans tre sønner og deres fire koner, ind i arken sammen med dyr øh, fra hele jorden, for at de kunne overleve syndfloden også. Så faldt regnen, og syndfloden kom ud over hele jorden. Da vandet så bagefter trak sig tilbage igen, og øh, arken landede på Ararats bjerg, så gik Noah ud af arken, og nu har du en helt ny begyndelse for jorden, men helt specielt for mennesket. Det er lige før, jeg vil sige, at du har en ny skabelse, men, 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 men det har det jo selvfølgelig ikke. Men øh, nogle hundrede år tidligere, tusind år tidligere, øh, der skabte Gud mennesket i sit billede, og to stykker valgte at gå deres egen vej, og synden kom ind i verden. Nu starter Gud en gang til, altså en ny chance. Ingen onde mennesker på jorden længere, ingen forbrydere, ingen kriminelle, ingen misbrugere, men otte mennesker, som alle sammen havde oplevet Guds fællesskab, som alle sammen havde levet i fællesskab med Gud, og som alle sammen også havde set klart og tydeligt, at hvis man overtræder Guds bud og går sin egen vej og gør det, som Gud har sagt, man ikke skal gøre, og ondskab og mørke trænger frem, så har det frygtelige, Så man skulle jo faktisk mene, at disse mennesker havde alle tiders mulighed for at bygge et nyt paradis på jorden. Men disse mennesker, Noah, hans tre sønner og deres koner, de havde jo så muligheden for at bygge et paradis op, men de måtte jo på samme måde som Adam, Eva, Kajn og Abel, Igen foretage deres eget personlige valg, om de ville leve med Gud, eller om de ville leve for sig selv. Ikke bare de måtte træffe dette valg. Der findes ikke et menneske på jordklogen i dag, som ikke er nødt til at træffe det samme valg igen. Hvem lever du for? Uh, Bob Dylan, han er en af mine favoritter. Og han synger en sang, «You to serve somebody». «Du må tjene nogen». I sangen siger han, at det kan være Gud, det kan være djævlen, det kan være dig selv, det kan være andet, men du må tjene nogen. Det kommer ingen udenom. Jeg håber, at du vælger at tjene noget, der er godt, rent og sandt. Og du melder dig ind i flokken af mennesker, som siger, at vi vil være med til at gøre denne jord til noget bedre, ved at lade Gud få lov til at komme ind på pladsen igen, ved at lytte til ham og ved at lade vores skaber få lov til at fortælle os, hvad der er godt. Så når Noah og hans søn, de går ud af arken, det første, Noah gør, det er, at han bygger et alter og begynder at ofre til Gud og begynder at søge Gud. Det er helt tydeligt, at han ønskede at give Gud plads i sit liv. Som gensvar på det, så taler Gud til Noah, og de to indgår en pagt med hinanden. Den pagt, den skal vi se på i vores næste program.